0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《凌晨一点鬼路》。今天要讲的这个故事是校园里的故事，亮人干。学校老式的宿舍楼翻新补建，所以部分住校生都被学校安排在了一座公寓中。环境不怎么好，而且人员分布的很不均匀，不一定都是原来寝室的人。陈燕子被分到了907室，庆幸的是以前的两个室友陈雪和高原也和他住在一起，剩下的一个是完全陌生的新人，叫冯韵婷。第一次见面的时候，冯韵婷的长相。每到三个女生看了都连连惊叹。这冯韵婷的性格很好，只是有一个怪癖，她常在阳台上立一个十字形的衣架，大小和正常人差不多高。她会拿破布料做一个人偶，脑袋上还用黑色毛绒扎成一束束的头发，然后在人偶的身上穿上自己的衣服。每天晚上，冯运婷都会把人偶绑在衣架上，看上去就像个大活人站在那里一样。等到第二天，他就会把人偶身上的衣服扒下来，自己穿上。说起这个人偶，冯运婷总会露出诡异的微笑，说：“我喜欢这么大的娃娃，衣服挂上去。”不会出现褶皱。这天晚上，陈燕子快要进学校大门的时候，忽然接到了冯韵婷的电话。电话里，冯韵婷的身影很虚弱：“燕燕子，你回来的时候，能帮我买两袋盐吗？”陈燕子皱着眉答应下来，但觉得很奇怪。他们平时几乎不做饭，买盐干嘛？等陈燕子买盐回去都十点多了，一开门，窗帘飘着，里面阴风阵阵，却空无一人。其他室友都跟男朋友出去了，可刚才打电话的冯韵婷应该在呀。冯韵婷，陈燕子喊了一声后，突然听到了轻轻的一声呻吟。她仔细一看，在阳台的一个角落里，飘着的窗帘后，有一个蹲着的身影。露出的脚，正是冯韵婷的。你怎么在那里蹲着呀？陈燕子不加思索地走过去，别过来！冯韵婷的话还是晚了一步，陈燕子已经大手一挥拉开了窗帘，顿时陈燕子被吓了一跳。躲在角落里的冯韵婷正瑟瑟发抖，身上所有可以称得上是毛发的地方都变得血红，皮肤斑斑点点，像是烫伤，血肉一片一片的，很多边缘都开始外翻。鲜血流了一地，猛一看会吓一跳，仔细一看会恶心的想吐。你，你，怎么了？陈燕子吃惊的退了几步，冯韵婷抢过盐，将窗帘挡得严严实实。陈燕子恐惧的坐回床上，看到帘后的影子正撕开盐袋，倒在自己的身上。然后不停地用力搓着。陈燕子往旁边的杆子上看去，发现那个人偶不知道什么时候不见了。过了差不多半个小时，冯运庭从阳台回来，身体已经恢复了。他冷冰冰地对陈燕子说：“希望你不要把刚才的事说出去。”陈燕子不敢正视他的眼睛，只是。点了点头。第二天一早，陈燕子醒来，发现冯韵婷并不在公寓，而陈雪正坐在床上，皱着眉，显得很着急。“我跟你说，高原失踪了。”陈雪严肃的说道。“怎么会？他昨晚不是跟男朋友在一起吗？”“得了吧，他们早就分手了。”他说：“趁冯运婷不在，把他的鬼人偶扔出去，省得每天晚上看着吓人。”结果就再没回来，我们也失去了联系。陈燕子下意识地看向阳台，怪不得昨晚没看到人偶。他给高原打去电话，电话直接提示关机。这时，房门开了。冯韵婷面无表情地走进来，手里抱着一个和之前差不多的人偶。他扫了他们两眼，然后走到阳台，把人偶绑在了杆子上。回到床上，冯韵婷盖上被子，躺下说：“以后不要再打那个人偶的主意。”这声音听得陈燕子心里一凉。随后，她收到了陈雪的短信。以后还是离冯韵婷远,远点吧，他这个人太奇怪了。当天晚上，陈燕子觉得有点冷，于是，在给男友阿一发完短信后，就裹着被子躺下了。半夜，他忽然听到了什么声音，睁眼一看，只见冯韵婷从阳台出来，到自己的床边，掀开被子，将里面的人偶。拿出来绑在了阳台的杆子上。陈燕子觉得很奇怪，这人偶不是一直绑在阳台的杆子上吗？什么时候到床上了？做完这些，冯韵婷穿好衣服，悄悄开门出去了。陈燕子有点好奇，竟然鬼使神差的跟了出去。晚上外面有点凉，大街上几乎没有什么行人。冯运庭就像脚下生风一样，速度很快。跟了一会儿，陈燕子发现冯运庭走了半天，根本就是毫无目的。有些地方，他甚至反复走了两遍。陈燕子打了个哈欠，想回去，一转身，忽然看到路边一男一女正在边走边聊。就在这时，耳边忽然响起了一阵沙沙声。陈燕子偏头一看，只见远处的冯运庭忽然转身，开始往回走了，脚下的速度比之前更快，好像很着急。陈燕子急忙躲到了旁边的草丛里，而此时，冯运庭已经开始弯腰，用双手双脚一起向前跑了。如同一只豹子般敏捷，向那对男女猛扑了上去。男的先被扑倒在地，冯韵婷抓住男人的脸，猛地一撕，顿时鲜血淋漓。女人看到这一幕，吓得啊啊大叫，退几步，直接倒在了地上。那女人起来想跑，却被冯韵婷的长发缠住了双脚，硬生生的。给拉了回来，陈燕子完全呆住了，死死的盯着那边，差点忘了呼吸。冯韵婷的指甲忽然变长，就像是锋利的刀片，开始抠那个男人身上的皮肤。冯韵婷的双手从那个男人的头顶插入，然后向两边扯动皮肤，鲜血染红了地面。碎肉、内脏暴露无遗，最后他扯下男人那层皮，剩下一副血肉模糊的躯体。冯运庭收好那副空壳，又把目光投向了那女人。看到这里，陈燕子已经悄悄离开了。等离远了一些，她才跌跌撞撞的跑起来。回到寝室，陈燕子急忙摇醒了陈雪，看她惊慌失措的样子，陈雪顿时睡意全无。陈燕子喘了几口气，将刚才看到的一幕全都说了出来。正巧这时，外面的风将窗子吹开了，一股腥臭的味道迎面扑来。只见那个人偶身上血迹斑斑，两只黑洞洞的眼睛。正盯着他们，陈雪妈呀一声，那我们现在怎么办？咱们现在就离开这里吧，先随便找个地方对付一晚。陈燕子说道：“我们现在走，等冯韵婷回来，不会引起她的怀疑吗？”陈燕子沉下脸来：“刚才你是没看到他有多残忍。”他就像是一枚定时炸弹一样，你能保证他回来不直接杀了我们吗？我们快走吧，再磨蹭一会儿就完蛋了。两个人说时迟那时快，穿上衣服拿上包就离开了。旅店黑暗潮湿，陈燕子几乎一夜都没有合眼。等到天亮，陈雪要去上课了，陈燕子嘱咐她一定要小心。他走后，陈燕子想再睡一会儿，结果电话突然响了起来。一看名字，竟是失踪了的高原，他顿时精神起来。你们都在哪儿呢？哦，在外面呢。你在寝室？对呀、啊，回来后谁也不在，你们快回来吧，我有急事要跟你们讲。陈燕子刚要回应，猛地想起一件事。万一高原是冯运庭假扮的呢？目的就是引他回去，然后杀了他。于是，他又问了一个只有他们两个人知道的问题，高原直接答了出来。陈燕子于是松了口气。